0: Já si osobně myslím, že druhá vlna tady je. U těch nemocných zatím explozivní nárůst nevidíme, ale tam je zcela zřejmé, že tam je spoždění, které je 14-denní až 3-týdenní. S tím se ještě logicky můžeme potkat. Pokud se lidé budou chovat odpovědně, no tak
1: je možné, že žádné další drakonické zákazy přicházet nemusí, ale pokud by se ukázalo, že to číslo stále roste, no tak ty veřejné akce budou asi dalším cílem nějaké, nějaké redukce. Obavy z nákazy nemocí COVID-19 mají teď víc než 3 5 Při posledním šetření v červnu se nákazy obávala přibližně polovina lidí. Průzkumu společnosti Median se 9. a 10. září zúčastnilo přes tisíc lidí starších 18 Česko se adaptuje na další vlnu pandemie COVID-19. Podle epidemiologů bude případů onemocnění přibývat i v příštích nejméně dvou, třech týdnech. Na průběžný nárůst se budeme muset připravit i v příštích měsících. Jak se v nich chovat, abychom dopady pandemie pocítili jako společnost co nejméně? Jaký scénář máme očekávat? Ve Vinohradské 12 mluvíme s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny. Je středa, 16. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMU, člen expertní platformy Koronerv a lékař působící ve Spojených státech také v Main Coast Memorial Hospital. Dobrý den. Dobrý den. Druhá vlna je tu podle českých úřadů oficiálně proč přišla v takovéto formě. Vy jste o tom hodně mluvil v předcházejících dnech. Je to skutečně jenom důsledek toho, že Česko trochu zaspalo, že nepřijalo včas znovu opatření typu
0: roušky? Tak to má víc příčin. Tak za prvé ta čísla stoupají celkem všude v Evropě. Za druhé u nás ovšem stoupají tedy daleko rychleji, než kdekoliv jinde v těch okolních státech. Takže když se podíváme do Německa, když se podíváme na Slovensko, to jsou země, která ta opatření neuvolnila přes léto, jako my. My jsme Vonili. Teď už asi nebudeme pořád hledat proč a budeme se soustředit na to, co bude. Nicméně, vemte si, že my jsme asi opravdu, nevím, co by tomu řekli psychologové, trošku usnuli na Vavřínech. Češi prostě neviděli to, co viděli jiné země, neměli strach. I teď se neustále objevuje spousta konspiračních teorií, že vlastně na jaře nic nebylo, že to vlastně celý asi byla jenom nějaká hra. To znamená, my jsme to trochu podcenili a podepsalo se na tom bohužel i jaksi postoj, musím říct, některých lékařských autorit, které prostě to Trošku zlehčují a ta preventivní opatření vlastně zpochybňují. Porepsá to samozřejmě i ta snaha vlády, občas bych řekl víc vstříc každému a rozdělovat všechna ta opatření do sebe menších detailů. To je dobrá snaha, ale asi možná jsme prostě měli plošně zůstat u některých jich opatření. Ale jak říkám, my jsme tak jako i já jsme to viděli hodně optimisticky v květnu, v červnu. Takže soustředíme se na to, co teďka bude a vyhnout se tomu špatnému scénáři.
1: Pojďme to vzít pod po bodu tedy. Zmiňoval jste reakci veřejnosti. Teď podle aktuálního průzkumu pro český rozhlas obavy z možného onemocnění COVID-19 mají tři pětiny Čechů. Je to víc, než to bylo třeba v létě. Když se tady podíváme na to očima veřejnosti, na co všechno bychom se měli obyčejní lajci soustředit, na co si dávat pozor ve smyslu, jaké údaje sledovat? Denní přírůstky, nebo naplněnost nemocnic. Co máme mít na zřeteli?
0: Tak zejména tu naplněnost nemocnic, kapacitu jednotek intenzivní péče. Ta stále je dobrá, my máme dost kapacit. Tím hrdlem láve, jak se říká, je personál, toho je taky dost, ale to je ten aktuální stav. My samozřejmě při tom setrvalém růstu, který je, se můžeme také dostat do situace, která bude i pro to zdravotnictví, nechci říct kritická, ale vážná. Takže my musíme začít teď už s nějakými těmi preventivními opatřeními. Každý sám od sebe a my nic jiného nemáme. Vemte si také, že my jsme opravdu, co se týče té léčby, zase nějak zvlášť pokročili. Vakcínu stále nemáme, já si myslím, že bude někdy na jaře. U nás máme Remdesivir, ano, ten jsme měli vlastně už, víme teda, jak ho lépe používat kratší dobu a tak dále, ale to jsme měli na jaře taky. Máme Dexametazon, což je lék u těch kriticky nemocných, to je steroid, který jsme používali vždycky u takových vážných stavů a to je tak všechno. I jiné léky opravdu nemáme, takové ty zásadní. Čili zase se musíme pořád jenom soustředit na tu prevenci a tam musí začít u každého z nás, a to už opakujeme pořád na 3R. Že?
1: Takže se dá říct, že aby se druhá vl- Zvládla dobře, tak na čele té pyramidy různých opatření, je zodpovědnost každého jednoho člověka.
0: Přesně tak. A už musíme začít opravdu teď. Stále, když jdete po Praze, víte, že Praha je jako město samozřejmě to nejkritičtější, protože je tady spousta lidí. Tak stále lidé i ve frontách si nedrží ty rozestupy. Stále prostě nemají roušky ani v těch vnitřních prostorách. A asi přesně i ty průzkumy ukazují, že ty lidé se začínají brát vážně, ale pořád to neberou tak vážně, jako to brali vážně na jaře. Takže tam když začneme, uvedu příklad: byl jsem ve frontě na poštu a dal jsem si rozestup, dvoumetrový, správný, a byl jsem předběhnut nějakým bánem. Takže takhle opravdu k tomu přistupovat nemůžeme. A pak můžeme vinit kohokoliv, jako vládu a tak dále. Pořád někoho vidíme a pořád hledáme někoho, kdo za to může, ale pokud my to sami nepochopíme a sami nezačneme jaksi sami od sebe, tak se opravdu nic nezlepší.
1: Zmiňovali jsme, že máte zkušenost ze Spojených států dlouholetou, tak když to porovnáte, proč je to tady jiné z hlediska vztahu k vlastnímu zdraví a z hlediska nějakého zodpovědného přístupu ke zdraví ostatních.
0: Ano, já jsem byl v srpnu, já teda jezdím do Nové Anglie, což nebyl ten nejpozděženější stát, to bych se ani netroufl, já jsem byl v Mainu, což je stát, kde je hodně lesů a málo těch pozitivních. Řekněme, situace srovnatelná s Českou republikou. Všichni tam nosí roušky i venku. <laughs> Pokud ta rouška vám spadne a nemáte ji na nosy, tak vás někdo upozorní, dejte si tu roušku na nos. Pokud se k někomu přiblížíte na méně dva metry, tak vás ten člověk v té frontě upl- pozorní, nezlob se, ale stoupni si trochu dál ode mě. A všichni to chápou, nikdo se nenaštve. Všichni naopak vědí, že tohle si pomáháme jeden druhému a jinak tu nezvládneme. My jsme tam taky byli, že? My jsme se taky šili ty roušky sami v těch lidských březnových nebo dubnových. Ne. Takže takhle k tomu američané přistupují pořád. Samozřejmě mají za sebou tu trpkou zkušenost té těžké první vlny, ale i tam byly druhé vlny v těch jižních státech, takže asi nějak, samozřejmě ta jejich zkušenost, nebo každý má nějakého známého, kdo byl v tom státě, který byl hodně zasažen. Takže je to možná proto. Druhá věc, samozřejmě, Američané obecně víc dbají na individuální zodpovědnost. Tam prostě, když si chcete udělat zdravotní pojištění, které nemá každý, v tom máme my tu výhodu, tak to je na den přemýšlení, které pojištění chcete a které nechcete, protože je to váš život. Čili jsou jaksi dlouhodobě vychovávání, že prostě se nebudou obracet na vládu, protože vládu oni skutečně považují jako něco nezbytně málo nutného, ale musí začít sami o sobě. V tom jim to možná pomůže.
1: No druhá část té rovnice je také důvěra v to, co slyšíte jako občan a v to, co zaznívá. Vy už jste to nakousnul, zmiňoval jste částečné selhání asi i lékařských elit. Já nevím, jestli se dá říct ty vědeckých elit. Jakým způsobem se v tom tedy lidé mají zorientovat, když vlastně selhává jeden nějaký klíčový kus té, řekněme, vědecko-politické společnosti, která by měla udávat nějaký srozumitelný tón?
0: No máte úplně pravdu. A oni se ty politici také těch lékařů ptají, že, takže přesně tak, pokud vám každý odborník a každý lékař říká něco jiného, tak jako kdo se v tom má pak vyznat, to úplně chápu. Občany a chápu asi i některé ty politiky, kteří prostě tohle považují za zdroj informací. Tady obecně v Čechách já s ním mám dlouhodobý problém, se nějak neusadil ještě ten koncept, že v 21. století děláme, tomu se říká v medicíně medicína založená na důkazech. To znamená, máme nějaká fakta, máme výsledky Klinických studií, které jsou některé více, některé méně validní. My už víme, které na velkém vzorku lidí, když uděláte studii, jak ta studie je. A ty jsou publikovány v kvalitních lékařských časopisech, které by každý lékař měl číst. A z toho jasně vypadává, co je faktum a co je pouze domněnka. Všimněte si, že mnoho i těch odborníků tady do médií vždycky říká, já si myslím, že. Já si myslím, no já bych asi. No,
1: nemám k tomu data, ale myslím nemám si. Nemám k tomu že... data,
0: ale myslím si. Tak tohle už je asi stejné, jako kdybyste si prostě do studia A možná teď trošku, promiňte lenko dloubnu do médií, když si prostě pozve ten novinář odborníka na opravování automobilů a nechal ho mluvit s odborníkem na prodej pil nebo něco takového. To, že si každý něco myslí, je samozřejmě známá věc. Každý si něco myslí i já si něco myslím. Ale to, že o tom také něco víme, a my o tom viru pořád toho víme málo, to je pravda, ale některé věci opravdu víme a ty už si nemusíme myslet, ty prostě víme. A to spochybňování těch věcí, které víme, už není medicína založená na Ukazech, to už jsou prostě jenom domněnky. A pokud ty domněnky zaznímají z úst respektovaných lékařských autorit, a musím opět říct, často tedy z oboru neinfekčních. Já jsem infektolog, epidemiolog, ale tady jsou i onkologové, kteří si něco myslí a ti lidé považují samozřejmě za respektábl osobnosti, mají tituly lékařské, mají titul mudr, takže jim věří. Jo. Takže tohle mě asi vadí pomalu nejvíc. To bych se oboul do vlastní řák a řekl, prosím vás, jako bavme se už jenom o faktech a ne o těch domněnkách. A pokud máte ten lékařský. Ty tu máte velkou zodpovědnost, protože lidé vám věří a i ty politici vám věří.
1: Když jsme u toho srovnání, tak ve Spojených státech se nesetkáváte s tím, že by lékaři zmiňovali tu větu. Nemám na to data, ale myslím si, že skutečně se tam všichni řídí jenom opravdu fact-based medicine.
0: Jako taky ne, že jo, všichni jsme lidi, ale snaží se říct, podívejte se, tohle si myslím. Nebo tohle je moje zkušenost, to znamená, na tom souboru těch případů, které jsem za svůj život viděl nebo za ten poslední rok, mohu mít nějakou domněnku. To je naprosto fair. I ty staří praktici, víte, že toho tolik viděli, že skutečně ten vzorek pacientů, který oni viděli za celý život, je už statisticky signifikantní. To znamená, na tom se dělá nějaký závěr. Když 40 let dřív, to už kolikrát může být lepší než nějaká velká studie. Ale to jsou výjimky. To, co prostě jsme viděli, to, co vidíme na dvou, třech pacientech, nebo za těle 6 měsíců, i já jsem řekl pár věcí, za který se nestojím, který si myslím, že jsem viděl pár pacientů nebo deset pacientů, udělal jsem si z toho nějaký závěr. Ale ten nemusí být význam. To je pořád malý statistický vzorek k tomu, abych řekl, tohle vím. Tohle si můžu myslet na tom, co jsem právě viděl a na tom, co dělám, si můžu něco myslet. To je fér. Ale je taky fér říct, tohle jsem viděl, tohle si myslím, ale studii na to nemám. Fakta nějaká budou, až nás bude víc, až si těch pacientů podobných dáme víc dohromady, můžeme říct, tohle víme. Prostě to je ta medicína založená na důkazech. Možná to zní složitě, ale takhle by se to mělo dělat.
1: Tak to je jeden nějaký úhel, skrze který se můžeme dívat na to, co potřebujeme k tomu, abychom tu druhou vlnu zvládli, ale co dalšího potřebujeme, co se týče nějakých hrubých faktů, tak potřebujeme rychlé testování, máme ho, by byla moje otázka, potřebujeme dobré tracování, máme ho, chytrá karanténa funguje,
0: tak já začnu u to sami od sebe. Roušky, jsou na to fakta, Prostě jsou na to fakt. Roušky potřebujeme. Zejména ve vnitřních postrojech a vždycky tam, kde ten člověk je nám nakračí vzálenost na dva metry. Pokud jsme sami v lese, jasně, tam roušku nepotřebujeme. Opakujeme dobrá. Mytí rukou rozhodně potřebujeme. Je to až na třetím místě. My zasvíme víme už, že ten přenos kontaktní, to znamená, že někde je kapénka, já setřu a tou rukou se nakazím, je až na třetím místě, ale stále je to možný přenos. Ale hlavní je ten kapénkový, to znamená rouška a vzdálenost. To znamená, ty dva metry, tohle prostě pořád platí. Sorry, že to zopakuju ještě jednou, ale asi opakování matka moudrost. A teďka k tomu státnímu přístupu. Jasně, že potřebujeme stále dělat tyhle ty věci pořád Trasování a testování. Trasování, víte, že i v těch zemích, které vlastně se snažili zavést nějakou chytrou karanténu, vždycky vlastně i přes tu chytrou karanténu je to také o lidech. To znamená, musíte mít dostatek lidí k tomu trasování. A víme už dobře, že na to potřebuje ten člověk mít nějaký výcvik, není to úplně jednoduchý, ale nepotřebuje k tomu mít. Zase nějaké tituly, nebo dá se to zvládnout. Testování jasně potřebujeme. Teď se často mluví, je potřeba testovat jenom ty symptomatické jedince. To je úplně pravda. Není fakt fair, když se lidé nechávají testovat jenom tak, taky proto za to rozhodně musí platit. A ve chvíli, kdy nemají příznaky, tak je dobré jim říct, si prostě, jestliže váš test je dneska negativní, tak za dva dny může být pozitivní a skutečně výpovědní hodnota je nulová, nebo limitně blížící se nule. Ale my se musíme připravit na to, že těch příznakových bude přibývat, protože jdeme do podzimu. To znamená, ano, chceme stále testovat jenom ty příznakové a plus, musím říct, chceme ale testovat i některé ty rizikové skupiny bezpříznakové. A těch příznakových bude příbývat a ty rizikové skupiny tady pořád jsou. Čili testovat budeme muset čím dál, tím víc. A já myslím, že těch 20-30 tisíc testů za den by se mělo zvládnout. Jsou testy méně zatěžující. Mluvilo se tady o těch lamp testech. To jsou ty testy také založené na identifikaci genetiky toho viru, ale jsou ze slin, takže jsou trošku lepší, ale zase mají určitou svoji senzitivitu a specificitu. To je jedno. Musí to být validní test a myslím si, že ano, tam jsou také rezervy obecně.
1: Kde dál jsou rezervy?
0: Tak já pořád říkám, já tu rezervu vidím pořád v našem přístupu, jak si k snímu.
1: No dobře, ale pak jsme mluvili také o naplněnosti, nemocnic, vlastně o tom, jak celý ten systém funguje. Tak kde vy jako lékař vidíte rezervu.
0: Neznám úplně, nejsem statistik lékařství, ale já vidím rezervu v personálu. Ono je jako říkat, že nám to prostě zvládnou ty jipky a prostě ty nemocnice, je fajn, ale oni ty lékaři a sestry mají už tak dost práce. Že jo? A zejména sestřičky na jipech, to je asi jako limitní faktor. Takže už říkat, že se to všechno zvládne, no dobře, ono se to zvládne, ale když ti lékaři a sestry se budou muset starat o jiné pacienty a ještě na COVID, tak proč pořád spíš nezdůrazňovat tu prevenci? Tady to je dlouhodobý problém českého zdravotnictví, nedostatek, sestřiček, že jo? nedostatek personálu, To vybavení těch hypů a to je dobrý. Jsme na tom dobře v tomhle ohledu, ale my se na nějakou tu kritickou hodnotu se stejně můžeme dostat při tom i pomalém zestupu. Vzpomeňte si, že to je procentuální počet z nějakého rychle stoupajícího počtu pozitivních, tak bude stoupat taky.
1: Když se tady podíváme na to, kdo je v tuhle chvíli v nemocnicích, tak jsou to stejní pacienti, jako byli na jaře, nebo se ta situace v tomhle ohledu změnila?
0: Tak obecně, protože o té nemocnici co víme a na jaře jsme byli trošku vystrašeni, tak ti hospitalizovaní, kteří teď lezí v nemocnicích, jsou ti, kteří nutně potřebují hospitalizaci, to znamená potřebují kyslíkovou terapii, mají tolik komorbidit, že ten COVID, kterým byly infikováni, to všechno zhorší, takže potřebují hospitalizaci. To je trošku posun taky od jara, protože na jaře skutečně báli jsme se všichni, i zdravotníci, to znamená hospitalizovali se i lidi, i pacienti, kteří třeba teďka jsou normálně v domácí péči, nepotřebují kyslík, potřebují antipiretika a tak dále.
1: Může to být jistý signál o tom, že ta situace je tedy teď vážnější?
0: No, je třeba na to myslí. A opět nepodceňovat ta čísla, nenechat se uchlácholit tím, že prostě teď máme málo hospitalizovaných, máme na jib. Myslet na to, že když tohle číslo roste, jsou opravdu jenom ti, kteří jsou opravdu nutní. Stále je stejná cifra je těch vážných, je 25 těch všech hospitalizovaných. Čtvrtina opravdu potřebuje jip oxigenoterapii, buď neinvazivní nebo invazivní ventilaci. To taky zůstává stejně, že vám roste počet hospitalizovaných a ten roste hodně, tak stále stejný poměr z toho jsou ty vážně nemocní, který vám zaplní ty jiby, to je taky číslo, které je nutný brát. Prostě virus se nezměnil. V tom musím říct, že zase si popel na hlavu, že mě se jako klinikovi zdálo, že opravdu jaksi zeslábnul. Možná jo, o tom my jako nevíme. Ale spíš se bavíme o tom, že spíš ty podmínky byly takové, že se třeba nešířil s takovou vinovou náloží. Tady je důležité se koukat na procento pozitivních ze všech testovaných. Já vždycky říkám, taková ta úroveň, na které bychom měli být, je 5%. My jsme se trvali o posledních dnech na 8-9%. To je číslo ze všech lidí, které otestujete, kolik procent vám z toho vyjde těch pozitivních. Čili na tom vidíte za prvý velký nárůst těch pozitivních, to, že se ten virus šíří a je velmi infekční a to už víme. Ale i to, že bychom vlastně měli tím testováním odhalovat ještě víc, hlavně těch přenašečů, a to číslo asi srazit, tak nějak zase zpátky těm
1: 5, 6%. Když mluvíme o číslech, tak se minulý týden hodně mluvilo o tom, že z těch údajů ministerstva zdravotnictví zvyzalo to takzvané číslo R. A sice ten faktor, jak rychle se ten virus šíří. Co to znamená? A víme vůbec, jaké to číslo teď je a máme na něj brát ohled?
0: Tak to neznamená za stolik. To, jako musím říct, to číslo R totiž se mění a mění se v těch krajích a mění se tak výrazně, jako třeba i ze dne ať Velmi těžké ho zprůměrovat a vytvořit z toho nějaký klouzavý trend. Takže to bych jako zrovna za stolik nesledoval. Je to jeden z mnoha indikátorů, ale ne zdaleka ten nejdůležitější.
1: A víme, jaký teď je?
0: Myslím, že asi 1,6 jsem dneska viděl. Mm. Ale to je zase, to je aktuální stav. Na tohle číslo opravdu souhlasím s tím. To už bylo na jaře taky. Nevyberte si jedno číslo a podle toho neměně svoji náladu a výhlídky a tak dále. Skutečně jako nejdůležitější je ten počet hospitalizovaných a ten počet kriticky nemocných. A počet testů, který děláme, na počet těch pozitivních.
1: No tak pojďte vysvětlit, na co se vlastně vy teď soustředujete v tuhle chvíli, protože mě z toho vyplývá, že vy tak, jak mluvíte teď už, ale vlastně vidíte třeba situaci, která bude za měsíc nebo za dva. Na co se tedy máme
0: připravit? Já vám řeknu, co my připravujeme FIKEMu třeba. Jo? My jsme to dělali už na jaře, my jsme prostě testovali každý příjem a překlad pacienta. Teď testujeme příjmy a překlady pacientů z těch žlutých zón, my jedeme také podle toho semaferu, ale určitě se dostaneme k tomu, že musíme každého pacienta, kterého přijímáme, otestovat. A to jsou i krátkodobé hospitalizace, to je prostě výkon, kdy ten pacient zůstává přes noc v nemocnici, musí být otestován. Pak se asi zřejmě, protože samozřejmě těch zdravotníků přibývá, protože ta epidemiologická situace v Praze se hořší. Takže asi se možná i dostaneme v nějaké fázi, k tomu že budeme plošně třeba testovat ty zdravotníky. Jo? To je prostě další vlastně riziková skupina, že jsou to ty nemocní, ale jsou to lidé, které potřebujete, které má prostě nesmí odpadnout. Takže k tomu se taky dostaneme, pak ty standardní opatření, která se provádí na té státní úrovni, zavádí v nemocnicích tež. omezíme vstupy, prostě omezíme kongresy, nebudou vizity. A to už je těžký, jo? Ono samozřejmě tou telemedicínou se dá zvládnout spousta věcí, ale lidský kontakt jako nenahradíte z váš Takže už tohle jsou věci, kdy vlastně nechcete, ale směřujeme do nich. Já myslím, že se rozhodně do toho dostaneme. My jsme v tom módu samozřejmě na jaře jeli a já už teď můžu říct, myslím, že si opravdu v tom samém módu pojedeme na podzim a plus nám přibydou pacienti, o které se budeme muset postarat a ty pacienti i kemu, co jsou ty hodně nemocní. A to nemluvím o těch transplantovaných, ty na to jsou docela ještě lépe, ale hlavně ty pacienti s diabetem a hypertenzí. To jsou vlastně ty dva základní rizikové faktory.
1: No a na co se vy připravujete, co se týče možných dop- celkových té krize?
0: Nemocnicích.
1: No, obecně.
0: Tak zase začnou u nás. My se připravujeme na to, že samozřejmě budeme se muset postarat i o nějaké takovéle, jako vážně nemocné pacienty, protože my sice máme tu rizikovou populaci, ale budeme se muset postarat. Budeme muset zase rozdělit ty lékaře na týmy, aby náhodou, když nám vypadne prostě půlka nějaké kliniky, aby ta klinika jela dál, aby jsme nemuseli omezovat i jiné výkony, protože to nám vlastně vadilo strašně, že se omezovaly i ty jiné věci. Že to jsou věci, které si pamatujeme z té první vlny <laughs> a asi pravděpodobně nastanou opět. No, Čili to je na úrovni nemocnic, na úrovni jaksi státu. Nemůže vám nikdo ale vyloučit, že se ty věci, které byly na jaře, zase zavedou. My, jak jsem říkal, nemáme nic, takže ta standardní opatření a ten lockdown, to celkové zavření, s tím, že, vemte si Izrael, teďka samozřejmě že ekonomicky se všichni snažíme, aby ta ekonomika jela, tam se asi nedostaneme, ale už to, že opět se budou rušit divadelní představení, že prostě kultura se omezí, to jsou pro ten stát a pro ducha národa jako dost závažné věci, to taky nechcem. že o jakýkoliv skromání. cestování. Už teď nám zase omezujou země cestovat, takže my už takový ten vnější lockdown, který se ani neuděláme sami, oni nás tak jako zamknou, ty okolní země také. Neříkám, že to stane, ale jako může se to stát, tak o to musíme být jaksi opatrnější.
1: Z toho, co říkáte, ale tak vyplývá, že aby ta společnost mohla dobře fungovat, aby se dařilo podchycovat případné nové případy, tak bude opravdu potřeba masivní testování. Jsme na to připraveni?
0: Doufám. Na jaře v univerzity se hráli výbornou roli. My jsme testovali v Ústavu molekulární genetiky, čili ani nechceme, ale asi bychom se vrátili zase k tomu, že nám prostě vědecké instituce budou testovat. Já myslím, že se to pořád dá. Ty testy se dají, oni jsou drahé, ale prostě dají se koupit. Doufejme. Nedozhoduju o tom, takže doufejme, ale nesmí se to podcenit. My jsme to tak jako trošku podcenili, ale doufejme, že prostě ty testovací kapacity budou. No. Co to mám říct? <laughs> Trasování. Já musím říct, že tohleto, že si lidé tím posledním opatřením zvyknou, že je dobré mít respirátor. To, že budou mít respirátor, je ochrání před tím okolím, které mohlo nakazit a nebudou na dlouhou dobu karantény. Je fajn opatření, protože aspoň, nebo já to vnímám tak, že to zvýší ochotu těch lidí si tu roušku nebo ten respirátor nasadit, protože nepůjdou potom do karantény. Lidé k tomu opravdu přistupují, jako kdyby se nic nedělo. To prostě musím říct, že by to asi chtělo trošku si uvědomit, že to není úplně jednoduchá situace teď.
1: To se vracíme obloukem k tomu průzkumu pro český rozhlas, který také kromě toho, že zjistil, že víc lidí se koronaviru bojí, tak zjistil, že ale víc lidí má nechuť k tomu se těmi opatřeními řídit. My jsme se tady o tom bavili už v červenci, když se byl ve Vinohradské 12, o tom, jestli vláda neprohospodařila ten moment, kdy mohla pracovat s ochotou lidí. A vlastně s tím, že i lidé mají obrovskou sílu v tom něco změnit. Tak kde tedy teď jsme? Teď jsme v září. Jakým způsobem to vypadá? Je to vůbec vratný proces? No,
0: tohle my musíme vzít do úvahy, přesně tak. Tenhle ten postoj lidí musíme vzít do úvahy, protože my se blížíme k situaci, ve které jsme byli na jaře, ale přesně ti lidé, jak si to vnímají jinak. Na jaře byli ochotni k velkým obětem a byli jsme všichni jednotní. Teď jsme v podstatě rozděleni a to bych jako připočítal, kdybych to měl v nějakou rovnici, k těm neví výhoda. Proto musíme se do všeho opřít víc, protože lidé už to vnímají tak, jako, že to zase teda bude něco otravovat a že vlastně to nic není. K tomu přispívají ti lidé, co pořád říkají, že to je chřipčička. Takže ano, o to víc musíme zabrat na všech úrovních, které jsme tady zmiňovali, protože pohled občanů je trochu jiný. Ano, a s tou důvěrou se trošku prohospodařilo, to je pravda.
1: Nepřispěla si k tomu sama vláda, ale tím, jaká opatření přijímala, že byla chaotická, že se měnila velmi často a že možná i sama Vláda vysílala signál lidem, že všechno je v pořádku?
0: Určitě, určitě, ale ta vláda taky vychází z těch odborníků, o kterých jsme mluvili, tam bych já vždycky začal. A jasně, no, když se snažíte všechno rozdělit do menších a menších políček a jak si vít všem vstříc, tak se to nakonec obrátí proti vám. A já si vzpomínám v rozhlase, když jsem milovala, jak jsem si jak nějaká paní říkala, no já jsem ráda, že teda už teďka vím, že tu roušku si mám nasadit ve všech vnitřních prostorech a nemusím pořád přemýšlet, kde a kdy. A vlastně je to jednodušší. Čili chce to opravdu jednoduchý vzkaz těm lidem a dlouhodobě si za tím stát. a myslím, že už teď můžeme říct, a vlastně už jsme to říkali, ale lidé mají krátkou paměť, to je pravda, že tohle bude opravdu do jara. A já myslím, že i ta vakcína bude někdy na jaře u nás. Tomhle to musíme jet. V těch bazálních opatřeních až do Jara a neslibovat těm lidem, že to je hrozně nepopulární tohle říkat, ale jako bude to horší ne lidi strašit, ale říci, může to být vážná situace. Připravte se na to a budeme v těchto základních opatřeních až do jara. To znamená, i ta zodpovědnost v tom prostě ne Nějaký velký oslavy a nějaký velký barový, nevětraný prostory a opíjení se, asi nebude úplně to, co byste teďka měli dělat. Jo. A zase teď ještě hezky, tak si využijeme toho léta. Teď jsou ty dny, kdy to ještě můžeme trošku sploštit tu křivku a když se na tom sploštění té křivky můžeme sami podílet, tak buďme venku a nezhlukujme se, když to tak řeknu loupě. Ale tohle nebude na pár týdnů.
1: Petr Smýkal, hlavní epidemiolog IKEMU, člen expertní platformy Koronerv. Děkujeme. Taky
0: děkuji. Hezký den.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru irozhlas.cz. To je náš spravodajský web a také v podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je vinohradská 12 Zavináč, rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.